0: O que é um método Kanban e como ele pode ajudar na gestão do seu trabalho? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer uma distinção aqui para evitar qualquer tipo de confusão que possa acontecer na sua cabeça. O método Kanban, que é objeto desse vídeo, ele foi criado por volta de 2006, numa empresa chamada Corbis, dentro do universo de desenvolvimento de software. A gente vai ver que a aplicação do método é mais ampla do que apenas no mundo do software, mas esse foi né, o universo em que ele foi criado. Agora, esse método, ele foi inspirado, entre outras coisas, na filosofia de trabalho é, Kanban, né, que era muito utilizado e até hoje é utilizado dentro da Toyota, faz parte né, do sistema Toyota de produção, e que existe desde 1960, né, com o objetivo ali de... Limitar o trabalho em progresso, ou seja, não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. é né? Tentar focar né, em um conjunto limitado de itens de trabalho. Pois bem, o que é o método Kanban, então? Como é que a gente pode definir esse método mais moderno chamado método Kanban? Método, e a definição é a seguinte. Kanban é um método para definir, gerenciar e melhorar serviços que fornecem trabalho do conhecimento então repare que não é uma metodologia de gestão de projetos também não é assim como o Scrum um framework ou uma metodologia para desenvolvimento de produto a gente pode por exemplo qualificar o Scrum como um framework para desenvolvimento de produtos complexos o Kanban ele é mais abrangente ele se aplica a uma gama maior de problemas né, ele se preocupa em, lá no fim das contas, apesar de a gente dizer que ele serve para definir, gerenciar, o que ele quer é melhor, melhorar né, constantemente aí o serviço que vai entregar algum tipo de trabalho do conhecimento. Quando a gente fala em serviço, uma outra maneira de entender isso é melhorar um processo, um fluxo, né, é, é, tá muito intrincado, muito ligado aí ao conceito do Kanban, o conceito de fluxo de trabalho ou fluxo de valor, né, então é, é exatamente esse fluxo de trabalho ou fluxo de valor que a gente vai melhorar continuamente, né, Para que esse trabalho do conhecimento entregue, ele seja cada vez de melhor qualidade. Que tipo de trabalho de conhecimento? Né? Qualquer tipo, mas eu quero dar para vocês aqui alguns exemplos. A criação né, de, de, de produtos de software ou a criação de quaisquer outros produtos são exemplos né, de, de trabalho do conhecimento, mas não são os únicos. Uh, serviços prestados, por exemplo por uma expressão chamada Professional Services, muito utilizada nos Estados Unidos, que normalmente a gente pode dizer que são os profissionais autônomos, né? serviços de arquitetos, serviços de advogados, serviços de profissionais aí da área de contabilidade, por exemplo, também é, é, tá dentro, estão dentro aí dessa definição. E uma outra, um outro tipo de trabalho que entraria também são os esforços criativos. Né? Essa é uma outra terminologia que eles utilizam, é, por exemplo, o trabalho de profissionais uh, do marketing, né? Seja relacionados aí, sejam relacionados ao marketing de conteúdo que está muito em voga atualmente, né? a criação de vídeos, de conteúdos para as redes sociais e também até profissionais de um marketing mais tradicional, né? a criação de peças publicitárias para televisão ou para rádio, qualquer coisa do tipo. Né? Então esse é um outro tipo de trabalho que também uh, pode ser melhorado aí pelo Kanban. Como que o Kanban faz isso? Né? Como que ele faz para melhorar esses serviços, esses fluxos, esses processos? Na verdade, ele lança a mão de algumas práticas, não muitas, porque o Kanban não é muito prescritivo. Né? Ele tem um número de regras ou de práticas bastante reduzido se comparado, por exemplo, com outros métodos ou frameworks como o Scrum, por exemplo. O Scrum tem muito mais regrinhas a serem seguidas do que... O Kanban é, mas eu queria dessas práticas que normalmente são utilizadas dentro do Kanban é, listar aqui para vocês e mostrar né, o funcionamento de duas. Mais especificamente, são as duas primeiras citadas, eu diria que são aquelas fundamentais, né? E essas práticas são visualizar o trabalho, né? um trabalho que normalmente ele é um tanto quanto intangível, porque a gente está lidando com o trabalho do conhecimento, então visualizar, ter clareza né, de como é que a gente divide esse trabalho e enxergar como é que esse trabalho evolui ao longo do tempo, essa é uma prática importante. E a outra prática, limitar o trabalho em progresso, ou seja, limitar a quantidade de itens que estão sendo trabalhados ao mesmo tempo, para aumentar o foco e aumentar a colaboração da equipe. O jeito mais fácil de vocês entenderem essas duas práticas é eu mostrando um exemplo concreto e é isso que eu vou fazer agora vamos a um exemplo então de desenvolvimento de software, né? um serviço de desenvolvimento de software para a gente ilustrar a utilização daquelas duas práticas né? de visualizar o trabalho e limitar o trabalho em progresso a visualização do trabalho se dá por meio de um quadro kanban, aqui está em inglês né kanban board é, e nesse quadro o que, que a gente faz? A gente define as diversas etapas pelas quais é, um, um determinado item sendo trabalhado passa. Né? Então dentro do desenvolvimento de software a gente pode enxergar cada um desses post-its aqui como sendo uma funcionalidade sendo construída. Né? E essa funcionalidade ela, em princípio ela está aqui no backlog de produto, ela é escolhida por exemplo uh, uh, para... É, iniciar um desenvolvimento, então ela fica no a fazer aqui, a partir do momento em que ela de fato inicia o desenvolvimento ela vem para essa coluna doing, que né, fazendo o desenvolvimento, finalizado o desenvolvimento ela fica aqui em done, quer dizer o desenvolvimento foi feito ela está pronta para começar a testar, aqui no teste né tem o testando e o testado, e depois, finalmente, a gente tem a etapa aqui que está em deploy, né, que está sendo colocada em produção até que chega né, na, na última etapa ali completada. E é bem interessante a gente é, é, visualizar né, todos esses itens e todos os estágios em que cada um desses itens é, é, ele se encontra, porque a gente começa a ter alguns insights interessantes né, com essa visualização do trabalho. Por exemplo, vamos supor... Né, que a gente tivesse um conjunto muito grande né, de post-its aqui em down. Então assim, a gente tem de repente uma quantidade pequena nas outras raias, mas aqui começa a se acumular uma quantidade muito grande. Isso é sinal que de repente aqui em teste está faltando gente. Quer dizer, não, não, aqui a gente tem um gargalo, a gente não está conseguindo dar vazão é, a esse trabalho. Esse é um insight, por exemplo. Ao visualizar também, uma prática comum é a gente colocar em cada um dos itens é uma por exemplo, uma data de início logo que ele é, começar né, aqui no, no, no processo de desenvolvimento e uma data de fim né, em cada um dos itens quando ele chegar na última etapa do processo. Com isso a gente vai ter para cada post-it, para cada item sendo trabalhado, uma quantidade de dias gastos né, durante o desenvolvimento e se a gente tiver isso para um conjunto relativamente é, grande de itens a gente começa a ter algumas estatísticas do tipo não, o tempo médio que leva para um item percorrer né, todo esse quadro aqui é por exemplo de 18 dias a medida que a gente vai tendo esta e outras estatísticas a gente começa a aumentar a previsibilidade. Tem vários outros insights e várias outras coisas que dá para fazer aqui no quadro Kanban, mas eu queria só mostrar para vocês como que esse primeiro princípio aí da visualização do trabalho já pode nos ajudar bastante. Agora vamos ver a aplicação né, da segunda prática, que é a prática de limitar o trabalho em progresso. Agora vamos imaginar, por exemplo, que em princípio a gente percebe que há um gargalo aqui, ou existe um acúmulo muito grande de... É, é, trabalho parando nessa coluna doing. Limitar o trabalho em progresso é o que? É evitar que novos itens façam esse movimento aqui. Ora, se eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos sendo produzidos em desenvolvimento, será que faz sentido eu puxar no um sétimo? É, acho que não. Né? porque A gente vai acabar tendo uma energia dispersada muito grande e a gente vai acabar não conseguindo finalizar nenhum desses itens aqui. Né? Inclusive existe um mantra muito interessante dentro uh, do Kanban que é pare de começar e comece a terminar. Né, dentro daquela métrica que eu, que eu comentei com vocês, né, de quanto tempo que demora para passar né, por todo esse quadro aqui, se a gente começar a acumular um monte de coisas, cada um desses itens aqui, se o normal era, por exemplo, 18 dias, vai começar a demorar 30 dias, 40 dias, ao passo que se de repente eu limitar... Né, a quantidade vamos supor que eu diga ó, pode ter no máximo três itens, e justamente é isso que é definido por esse número aqui: é o limite do trabalho em é um progresso. Existe uma chance maior, né, da equipe se concentrar então é, apenas nesses três itens aqui e fazer com que ele termine. É inclusive você pode eventualmente pessoas que trabalham. É, não trabalham tão diretamente com desenvolvimento, às vezes pessoas que trabalham no teste começam a se qualificar para também trabalhar com desenvolvimento para conseguir né, resolver os itens que estão que, que presos aqui para que eles possam é, percorrer o fluxo.